0: марафонец подкаст марафонец всем привет это подкаст марафонец здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость тренировки мотивацию экипировку другими словами все что делает нас сильнее а жизнь активнее и с вами его ведущий мирва Ася. С нашими подкастами утро всегда доброе, только вот что-то очень темное, и когда эти дни успели так укоротиться? Если раньше хоть как-то удавалось потренироваться за светло, то теперь приходится довольствоваться скудным промежутком между тьмой утренней и тьмой вечерней. Мало кто может себе позволить убежать с работы или с учебы с поблажкой на тренировку, или чего хуже пропустить обед. Поэтому бегуны вынуждены пробираться сквозь толщу тьмы неосвещенных парков и лесов на ощупь. Но это, конечно, только в том случае, если у вас нет фонаря, ведь смышленые бегуны сами несут лучек света туда, где царит мрак и холод. Впрочем, холод не обязателен, ведь и в теплую пору лесные ночные забеги никто не отменял. А значит, хороший фонарь будет полезен круглогодично. Вот только какой он, этот хороший фонарь? Сейчас мы прольем свет на эту загадку и объясним, как выбрать и на что обратить внимание. Сперва обговорим, почему стоит бегать с фонарем. Если речь идет о соревнованиях, многочасовой или даже многодневный трейл, то там налобный фонарь будет обязательной частью экипировки. Трейлраннер просто обязан иметь фонарь. Так он становится заметен для других участников забега, видит остальных и замечает то, что у него лежит под ногами, чтобы избежать падений и травм, конечно. Существуют определенные требования к яркости фонаря, измеряемые в люминах и длине луча. Эти параметры надо смотреть отдельно в правилах к забегу и покупать необходимый фонарь. Судьи на старте могут проверить его на соответствие к требованиям и даже не пустить вас на гонку. Ну а в остальных случаях речь при выборе фонаря для бега идет о тренировках в темное время суток. Для чего же здесь необходим фонарь? Ведь на входе в парк нет никакого судьи, который не может не пустить вас без налобного фонаря. А для того же, для чего и на забегах. Чтобы вас видели остальные участники уличного движения. Это велосипедисты, водители, пешеходы. И чтобы банально не оступиться, не подвернуть ногу. Это вопрос безопасности и комфорта при беге в темное время суток. Для вас... И для окружающих. Так на что же стоит обратить внимание при выборе налобного фонаря? Здесь для бега важнее всего обратить внимание на его характеристики и переложить их на реальные условия, в которых этот фонарь будет использоваться. Загибайте пальцы. Яркость и мощность фонаря, вес передней части, где находится лампочка и задней, где находится батарейка, строение стенки корпуса под лампочку, особенно острота краев, строение и крепкость ремня, удобство переключателей и скорость замены батареек, и напоследок герметичность и водостойкость. Чтобы налодный фонарь подходил для спорта, надо купить его именно для бега или велосипеда, это очень важно, они специально сделаны с учетом потребностей спортсменов и особенностей движения. А также существует ряд параметров, по которым надо выбирать себе фонарь для тренировок или забегов. И первым из параметров идет мощность или яркость. Это очень важный параметр, ведь яркий фонарь поможет вам не потерять тропу, не запнуться, не подвернуть ногу, не пропустить поворот. В общем, быть внимательнее. Мощность изменяется в люминах. Минимум для бегового или велосипедного фонаря это 100-200 люмен. Второй важной характеристикой является герметичность и водозащита. Это очень важно, если предстоит бежать в дождь или снег, трейловый завек в бродах и речках. Параметр обозначается буквами IPX, после которых идет соответствующая цифра. Вот, например, цифра 4 означает, что фонарь выдержит мокрый снег, дождь и брызги. А вот цифра 7 – это уже водонепроницаемость при погружении в воду. Но не всегда бегуну нужна такая мощная струя света. Для этого существует рассеиватель. Эта функция важнее всего на спусках, когда нужно увидеть большой участок земли под ногами. Он же важен, чтобы снизить дальность луча, когда того требует правило трейла, чтобы, например, дальний свет не бил в глаза при встречном движении. Кроме того, в фонарях предусмотрена автоматическая регулировка яркости. Это удобно, чтобы не регулировать яркость вручную. Ну и вообще необходимо для экономии заряда батареи. И на подходе у нас пятая характеристика, и это регулируемый угол наклона. Эта опция добавляет функциональности фонарю. Здесь все понятно, помогает направить фонарь в нужную сторону. Механизм должен быть качественным, чтобы не разболтаться во время движения и просто не отломиться. Еще важны ремни. Качество ремней отвечает за посадку на голове, чтобы фонарь никуда не сползал. Как правило, ремень один вокруг головы, но иногда бывает и дополнительный ремень через макушку. Он обеспечивает хорошую посадку и фиксацию на голове, а это очень важно для сохранения нервов и обеспечения комфортного бега. Кроме того, важно обратить внимание на вес элементов, как вес распределен между блоком и батарейкой и блоком и самой лампочкой. Передняя часть вообще должна быть почти невесомой. Правильно распределить вес помогает макушечный ремень, тот самый, о котором мы говорили в предыдущем пункте. А еще вес помогает распределить выносной блок для батареек, который находится на затылке. Даже самым аккуратным бегунам стоит обратить внимание на ударопрочность, в характеристиках она отмечается в метрах и означает буквально с какой высоты фонарь можно уронить без потери его функциональности. Ну и завершает список необходимых характеристик переключатель режимов, он позволяет настроить дальность луча и яркость фонаря. Поверьте, вам понадобится и тот и другой, ведь на ближайшем свете мы изучаем карты и завязываем шнурки. Ну а во время движения нужен смешанный тип луча, широкий для лучшего обзора на спуск на неровной местности и узкий, чтобы хорошо видеть вдаль. Дальний свет включаем, рассматривая дорогу впереди, указатели и повороты. Только стараемся не светить в глаза встречным водителям и бегунам. Вот мы и добежали до вида фонарей и их отличий. Налобные фонари специализируются, как правило, для разных активностей. Это может быть альпинизм, трекинг, бег и велоспорт. Самое серьезное снаряжение, конечно же, у альпинистов. Это мощный луч, высокая яркость, высокая ударопрочность и максимальная функциональность. У них, например, должна быть автоматическая смена освещения, слепое управление углом наклона и защита корпуса с батарейкой от холода. Ну а для наших беговых фонарей требований значительно меньше, и это упрощает нам жизнь. Это может быть даже самый простой вариант фонаря, который включается только изредка. Вот единственной особенностью здесь может быть наличие красного света, что полезно в палатке или в кемпинге, чтобы не слепить глаза соседям. Некоторые организаторы, кстати, требуют наличия красного маячка сзади, чтобы вас было видно судьям и сзади бегущим бегунам. Если я вас убедила в необходимости фонаря и вы уже задумались над покупкой, то мы вам в этом поможем. Вы можете найти одноименную статью в нашем журнале, там мы приводим примеры пяти моделей от самых простых недорогих до самых сложных. Это обзор на 5 самых популярных моделей, которые сейчас есть на рынке. Но учтите, хороший беговой фонарь стоит дорого. Цены варьируются от 1500 до 7000 рублей, а то и больше. Дело в том, что это та часть экипировки, на которой не стоит экономить. На тренировке в темном лесу работающий фонарь – это настоящая палочка-выручалочка. Поэтому лучше один раз потратиться и не уповать на работу налобных фонарей, купленных в переходе за 500 рублей. Они доставят вам намного больше хлопот, чем потраченные сверху тысяча. К тому же хорошее освещение – это ваша безопасность и здоровье, а на этом экономить уж никак не стоит. На этом фонарный вопрос можно считать закрытым. Уверена, мы с автором статьи Еленой Матвеевой пролили немного света на эту темную беговую сторону. Но это всего лишь малая часть того, что можно вам рассказать о спорте на выносливость. И чтобы узнать, что там впереди, не забудьте подписаться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Там еще столько всего интересного. Пока!